0: Gut gemeint von Richie Nachtweih. Es ist ein Abend wie viele andere im Verlauf eines Jahres oder auch im Verlauf von neun Jahren. Ich drehe die Heizung auf, bin glücklich über ihre Existenz in diesem Zimmer und schreibe folgenden Brief. Lieber Heiner Mollert, es ist mittlerweile neun Jahre her, dass ich das Studium, bei dem du mein Lehrer warst, abgeschlossen habe. Es war eine gute Zeit. Das klingt furchtbar platt und hat keine Konturen, Trotzdem, mir genügt es für den Moment. Und dann, was hat diesen Brief ausgelöst? Neun lange Jahre nach den wenigen Gemeinsamen an der Hochschule, könntest du mich fragen. Neulich habe ich einen Mitstudenten wieder getroffen, der mir voller Begeisterung erzählte, wie ihm heute oft ein Licht aufgehe, was du ihm damals eigentlich hättest sagen wollen, während all der Kompositionsstunden. Viele komplexe Zusammenhänge, die du ausgesät hättest, und erst jetzt und allmählich würden sich die Knospen hervorräkeln. Ich habe diese Begebenheit zum Anlass genommen, zu überlegen, was bei mir haften geblieben ist von jenen Jahren des Unterrichts mit dir. Zugegeben, die Überlegung kommt nicht zum ersten Mal, aber ich nehme sie mir nun nach längerer Pause wieder einmal vor. So, jetzt ist es raus. Deshalb der Brief, deshalb die Erinnerungen. Ich schiebe Bilder von Cappuccino-Tassen in der Hochschulkafeteria neben Sequenzen der Flure und Treppenhäuser. Ich laufe neben dir von der Pförtnerin zur Raumtür, ein zugeklappter Flügel, offene Fenster. Etwas ist frisch gestrichen, anderes, weniges, wartet eingestaubt. Möbel, Tische, Gegenstände, viel an neuem Inventar, das gezeigt werden kann. Das Inventar ist neuer als die Ideen und manche Ideen sind sogar so alt, dass sie zu Inventar werden. So oder so bei meiner Überlegung treten diverse Oberflächen auf, hinter denen sich nichts abzuspielen scheint, keine Inhalte. Ich schiebe es auf mich und meinen Kopf, der leer gefegt ist, so leer, dass er die Bedeutung des Wortes Inhalt vergessen hat. Nur eine einzige Begebenheit, ein einziges Gesagtes und Gemeintes habe ich von dir behalten, zumindest nach meiner momentanen Kenntnis. Und zwar geht es um eine Situation, bei der wir mit unseren Heißgetränken, bei dir könnte es Tee gewesen sein, bei mir mit großer Wahrscheinlichkeit Cappuccino, in der Cafeteria sitzen und irgendwelche Musikgespräche durchknetschen. Plötzlich sagst du diesen einen Satz, bei dem du mich mit deinem kontrastreichen Blick fixierst. Du sagst ihn wie so oft ruhig, fast geflüstert, aber dennoch mit überzeugter Melodieführung. Ohne Melodie, denn du sprichst ja, doch sie ist da, irgendwo im Subtext deiner akustischen Aussendung und physischen Präsenz. Nun, der Satz lautet, man kann bei dir zuweilen den Eindruck bekommen, man müsse dir helfen. Diese kurze Phrase schlägst du mir entgegen, womit ich sagen will, dass es sich für mich wie ein Schlag angefühlt hat. Dass du es als eine irgendwie geartete Streicheleinheit beabsichtigt hast, davon bin ich überzeugt, und diese Tatsache hat den Grad des Geschlagenwerdens für mich nur noch erhöht. Du hast mir helfen und mir eine essentielle Einsicht über mich selber ermöglichen wollen. Ich vermute, dass es das besser trifft als die Bezeichnung Streicheleinheit. Du hast es gut gemeint. Was man jedoch leicht hinübersieht, übersieht, ist dass sich das gut gemeinte, wenn es einmal auf die Wirklichkeit losgelassen wurde, nicht selten alles andere als gut ins soziale Gebilde einfügt, das es umgibt und für das es vorgesehen war. Ich habe mich in dem Moment, als du mit deiner Erkenntnis herausgerückt bist, ungemein klein gefühlt. Gleichzeitig habe ich, vor allem in der Folgezeit, einige Gesprächssituationen mit anderen Menschen besser einzuordnen gelernt. Nämlich solche, bei denen mir meine Hilfebedürftigkeit suggeriert werden sollte. Indem mir etwas angeboten wurde wie: Steh zu dem, was du kannst. Du brauchst dich nicht so klein zu machen. Du kannst. Punkt, Punkt, Punkt. Doch echt gut. Dein Kalkül ist in gewisser Weise aufgegangen, denn wie manche Leute und mir Vertraute mich in diesem Zusammenhang wahrnehmen, hätte sich mir mit geringerer Intensität offenbart, das steht fest. Menschen wollen in den meisten Fällen die anderen wissen lassen, was sie von ihnen denken. Warum es dann doch oftmals zurückgehalten wird, liegt im Wesentlichen an Dingen wie Höflichkeit und am Respekt, nicht vor den Mitmenschen, sondern vor der Ungewissheit bezüglich der Art ihrer Reaktion auf gut gemeinte Einschätzungen. Hast du beabsichtigt, dass ich mich schäbig fühle? Hast du so etwas wie Gefühl überhaupt einbezogen? Ich vermute zweiteres, ja. Was ich dir schreibe, hat keine Schlussfolgerung und Auflösung oder dergleichen. Ich habe lernen müssen, mit dem zu leben, was du mir mit der goldenen Schleife verpackt präsentiert hast in der uninspirierendsten Hochschulkafeteria der Republik. Mich zu fragen, wie ich an mir arbeiten kann, liegt ohnehin bei mir selber. Wie wir alle immer zu und andauernd die eigenen Wände hochgehen lernen müssen. Die Wände anderer reißen wir bereitwillig ein. Vor den eigenen stehen wir wie doof und fragen uns, was fragen wir uns eigentlich? wenn wir es überhaupt schaffen, uns mal zu etwas zu befragen. Ich will dir mit diesem Brief erzählen, dass ich mir eine Sache aus deinem Unterricht gemerkt habe, ein von dir Gesagtes, das du gut gemeint hast, da bin ich mir sicher. Nicht gerade aufgerichtet, dennoch aufrichtig, dein R. PS. Mir kam vorhin übrigens die Idee, dass ich eine Bar aufmachen sollte, die nur aus Glasfassaden besteht und daher von allen Richtungen einzusehen ist, durch die sogar komplett hindurchgesehen werden kann, wie ein Glashaus, und ich sollte sie durchschaubar nennen. Wem könnte ich das besser anvertrauen als dir, dem ich diesen Brief ohnehin nie schicken werde? Sie hörten Gut gemeint Geschrieben, gelesen und produziert von Ritchie Nachtweil Musik Ritschie Nachtweil